0: Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo en la latitud que se encuentren. Muchas gracias y bendiciones por su presencia a todos ustedes que están conectados y dispuestos a escuchar, como todos los martes a esta hora, desde la base del grupo Serapis Bay en Panamá, la lección o la clase de hoy que nos la da la voz del Yo Soy, programa que se transmite, como he dicho, en directo. ...desde aquí... ...y que pueden hacer... ...los comentarios o preguntas... ...que vengan a bien... ...a Cristian... ...que le agradezco su presencia... ...y puntualidad ahí en la cabina... ...para... Eh, ...que estas ondas... ...que desde aquí emitimos... ...desde nuestro propio corazón... ...desde la voz del yo soy... ...en cada uno de nosotros... ...se expanda e irradie... ...y llegue a los corazones... ...de todos aquellos que puedan... ...en algún momento escuchar esta clase... ...o todos los que ahora mismo... Estáis dedicando vuestro tiempo, vuestra energía, a rememorar esa, eh, esa conciencia de la parte divina que yo soy, que cada uno de ustedes es, para que se manifieste en obras en nuestra vida diaria. Pueden hacer, como he dicho en los comentarios, que tengan a bien. Y para cualquier otra pregunta respecto a la clase o cualquier tema... Pues mi email es carlos carlos arroba, .com. El tema de la clase de hoy es el tema de la clase de hoy es la continuación de la clase que tuvimos el día anterior. El martes pasado el tema era luz, necesidad imperativa. Y el de hoy es luz, más necesidad imperativa aún. Porque realmente hay que reconocer que. La luz es esa forma de manifestación de la perfección de lo divino. Es la fuente, es Dios, que es amor, que es luz. A fin de cuentas, esto es el punto donde no hay conflicto. Porque muchas veces con las palabras que se han utilizado puede dar a la mente, al intelecto, conflicto. Mucha gente habla de Dios pero no saben exactamente de qué Dios están hablando, porque son conceptos que tenemos porque se han aprendido, porque te los han dicho ya en las religiones, etcétera, y no tenemos realmente ese sentimiento de la perfección de vida manifiesta, de la energía total de vida, que es lo que, con una palabra que no lo define, digamos, con claridad, todo el mundo lo está llamando. Y por eso se da tantos equívocos. Dios no tiene comprensión, exacta en la mente humana, digo yo. Pero en esta época de la luz, de la electrónica, vamos a tener ese concepto más claro, porque la luz todo el mundo la conoce. No solamente ahora con la era de la electrónica, sino desde que el sol brilló por primera vez, la luz se estaba expandiendo en este planeta Tierra. Y por supuesto, también cuando hay luz está la contraparte que es las sombras. Y ese es el mundo en que nos movemos nosotros en este plano. El, hace unas clases estamos hablando de la maestría y me apunté algo muy importante que tiene que ver con cómo lograr la maestría sobre toda discordia o desarmonía que hay en la vida de las personas cuando estamos en las sombras. Y una cosa que es totalmente necesaria es saber y comprender de verdad que ninguna discordia proviene de la mente divina. Ninguna discordia proviene de la luz. Eso lo podemos comprender claramente. La luz no puede haber ninguna discordia, porque el concepto Dios, muchas veces he escuchado y le han echado la culpa de las cosas que ocurren. Una catástrofe. ¡Ay, oh, Dios mío! ¿Cómo permites esto? ¿Ves? Como si Dios permitiese lo que no es constructivo, lo que es destructivo o lo que trae y eso tiene que ver con esa connotación tan grande y grave que tenemos de esa interpretación en que se le ha puesto a Dios barbas allá sentado enfadado y con mucho mucho mucha ganas de castigar a la gente eso es algo que se ha sembrado es una, una creencia que no es cierta y por eso es tan importante esto que quiero decir ahora en este principio de la clase ninguna Discordia proviene de la mente divina, de Dios, de la luz, de la presencia yo soy. Solo la parte humana es la creadora de la discordia. Y este es un punto bien importante para poder discernir y para tener, para poder lograr la maestría. Porque cuando sabes de dónde viene la discordia, ya no tienes problema. Ya sabes que hay mucho que barrer en casa, pero no le eches nunca la culpa ni a la luz ni a Dios. Porque incluso, precisamente como acabo de decir hace un momento, la discordia, la desarmonía, todo lo que es desastroso, etcétera, que no viene de Dios, que no viene de la luz, que no viene de la mente de perfección o de la mente divina, es sencillamente una creación humana. El otro día... ...se movió aquí un poquito la tierra... ...y escuchaba también eso, ¿no?... Todas esas, ...esas cosas que... ...voy a liarlo, voy a unirlo con la última clase... ...o la anteúltima clase que no lo terminé de decir... ...y viene muy a cuento... ...lo que nos dice el amado Saint Germain... ...respecto a esto de los cataclismos, etcétera, etcétera... ...lo traigo a colación... ...ya que como es algo caliente... Eh, ...para aquí, para los que vivimos en Panamá... ...y que ayer estaban un poquito como... ...como... ...como que picaba la cosa porque hoy que se está moviendo algo, porque esto no es más que una forma de aprender a despertar. Y mirad lo que nos dice el amado Saint Germain con unas palabras que yo estoy totalmente de acuerdo con ellas y que realmente quiero ponerlas en vuestro corazón para comprender esta historia. Mi opinión personal, dice el amado Maestro Saint Germain, es que un cataclismo, el cual es inevitable, es preferible a la venida, a la manifestación física del susodicho Armagedón. O sea, es preferible a esas guerras, a esas situaciones que han ocurrido en la historia y que han sido causa de desarmonía que ha creado el ser humano. Eso es creación humana. Lo otro es algo inevitable que digamos que viene, y mirad cómo nos lo pone, eh, ya que un cataclismo cualquier movimiento de tierra, cualquier seísmo, cualquier catástrofe, no es que sea eh, eh, algo que deseemos que haya, pero es como la consecuencia de algo que hemos, que estamos realmente creando. La tierra está en movimiento, la madre tierra está quejosa en muchos niveles, el reino elemental está muy maltratado, las aguas de este planeta, los aires de este planeta, todo eso está y entonces pues digamos que la tierra con mucho cariño se mueve todavía por ahí y entonces hacen estas, ocurren estas cosas que para el que lo tiene que sufrir pues lo llama cataclismo y lo llama desgracia pero mirad lo que dice San Germán: no genera ningún cataclismo ni descarga odio no descarga eso por lo que sería mucho mejor para la humanidad es preferible a la, a la venida, a la manifestación física de sus... De sus eh, perdón, mi opinión personal es que un cataclismo, el cual es inevitable, ya que es preferible a la venida, de, a la manifestación física de susodicho Armagedón, Ar ya que un cataclismo no genera, y esto es lo importante, ni descarga odio, por lo que sería mucho mejor para la humanidad. Cierta cantidad de actividad cataclísmica es inevitable. Y no es deseable que se evite, mirad lo que dice, no es deseable que se evite ya que descarga ciertas cosas y sella ciertas otras grandemente para beneficio y progreso de la humanidad. Espero que hayáis podido comprenderlo, si no vamos a tratar de explicar, porque esto es un poquito como delicado, ¿no? La gente dice, ¿cómo que no? Yo digo con Saint Germain... Como esto lo que hace, y lo habéis podido comprobar, el que haya tenido alguna situación en la que se ha visto envuelto en alguna situación cataclisma, ¿qué ocurre generalmente en el ser humano? E incluso las guerras. Se despierta a, una, a un nivel de hermandad, de ayuda, de sentir la vida en el momento presente porque se te está moviendo la tierra, se está llevando al momento presente de una forma tal que no lo hace esta rutina cómoda en la que nos encontramos cuando la gente anda con un bienestar, entre comillas, establecido. Por lo tanto, no es deseable que se evite, o sea, que tiene su razón de ser. En la escuela alguna vez se rompe algo, o digamos que la maestra da un palo en la mesa y ese palo despierta. ...a los muchachos que están en la escuela... ...y que están cada uno en su historia y dormidos. Grandemente para beneficio y progreso de la humanidad. No es deseable que se evite... ...ya que descarga ciertas cosas y sella ciertas otras. Por lo tanto, es bien importante que nos mantengamos... ...en ese estrato de tolerancia... ...como decíamos en la clase pasada... ...incluso aunque ocurren estas cosas... Porque generalmente nos dedicamos siempre a la crítica. Y si criticamos una situación de esa y no va, miramos más profundo y no comprendemos lo que esa lección nos está dando, pues desaprovechamos esa oportunidad. En algo que encima es inevitable, que nadie puede hacer nada más allá que lo que ocurra con respecto a tu vida manifiesta en acción manifestando amor manifestando luz manifestando fraternidad con, lo, con la gente y eso es lo que ocurre y todos lo sabéis como he dicho antes generalmente en estas situaciones por lo tanto nada más que traía esto a colación ahora antes de empezar con esta luz que es una necesidad imperativa y que no tiene ningún problema de estos la luz alumbra las sombras desaparecen cuando un problema surge, invoca, como nos decía el amado eh, Gran Director Divino, que es quien está dando esta clase, la luz y de esa forma, de esa forma, invoca a la magna presencia de soy, invoca a los maestros ascendidos, expande tu luz a través de ti, irradia tu luz, y de esa forma todo cambia en tu vida. No cedan ya más a estas limitaciones. Cuando ustedes cuentan con este conocimiento poderoso, esta asistencia, esta luz ante ustedes mediante la cual pueden autoliberarse. Porque ¿de qué se trata? Se trata de que hemos venido aquí para lograr una meta, para autoliberarnos, para lograr esa maestría que nos va a llevar a manifestar cuanto antes, incluso aquí en el plano de la tierra, a este santo ser crístico interno, a este Cristo que todos tenemos como niño pequeño aún adormecido dentro de nuestro propio corazón y que está esperando solamente a que seamos conscientes de ello para que lo pongamos en acción. Que esto no lo puede hacer nadie más que uno mismo. Y entonces esa luz de la presencia con el Hijo, el Cristo dentro de cada uno, se manifestará radiante, hermoso en todas tus actividades. Si puede ser en esta encarnación, qué bueno. Si no puede ser, pues estamos preparándonos, pero siempre se estará preparando uno cuando sea consciente de esto, de que el santo ser crístico del Cristo está esperando dentro del propio corazón. Y en el momento en que se devele y se deje que ese niño, esa luz maravillosa del Cristo interno crezca, todo cambia en la vida de uno. Y así ha sido siempre. Esa es la enseñanza desde el principio, desde que perdimos la conexión, y así será en nuestras vidas hasta que lo logremos. Bien, antes de comenzar, digamos, con la clase en sí, y para tener un poquito de contacto con ustedes, porque hoy me encuentro más en conexión con ustedes que con la... Con, con, bueno, Cristian le tengo aquí, que está muy amoroso y muy gracioso. Vamos a leer... Para comenzar, este cuentecito, que es bien corto, que nos trae hoy el canto del pájaro de Anthony de Melo. Como sabéis, algo que nos dice eh, Tony de Melo aquí es que leer un cuento una sola vez y pasar al siguiente, este modo de leer sirve únicamente de entretenimiento. O sea, que estos cuentos no son para entretenerse. Estos cuentos son para leerlos dos veces o tres, reflexionar sobre él, aplicarlo a la propia vida y entonces se convierte en algo que puede crear un silencio interior y dejar que el cuento le revele a uno su profundo significado interno. Como el cuento es corto, me he alargado en este preámbulo para recordaros a todos lo que es realmente y lo que tiene de, de realidad este pequeño cuento de hoy que se titula Ricos, así, ricos, o sea, con dinero. Y vemos aquí, en un dibujito, a una parejita, sentados enfrente a su casa, que supongo que tiene la cocina abierta y sale un poquito de humo, así, y el cuentecito nos dice lo siguiente. El marido y la mujer están sentados, y le cuenta el marido a la mujer, ¿sabes, querida? Voy a trabajar duro y algún día seremos ricos. Y la mujer le responde, si ya somos ricos, querido, nos tenemos el uno al otro. Tal vez algún día también tengamos dinero. ¿Veis? Se acabó el cuento. Este es el pequeño cuento. Para todos aquellos que estén escuchando, les pediría que a través de la clase pues le puedan decir a Cristian porque no voy a dar ninguna explicación ya que no hay ninguna explicación hasta que alguien coopere con la interpretación de este pequeño cuento voy a trabajar duro y algún día seremos ricos y dice la mujer y dice, pero ¿eh? si ya somos ricos querido nos tenemos el uno al otro tal vez algún día también tengamos dinero ok ahí dejo este pequeño cuento de Tony de Melo para que vuestra consideración y ese en el silencio nos podáis emitir ese, la música que os produce este pequeño cuentecito. Mientras tanto, seguiremos con la lección de hoy que nos trae el amado gran director divino. Luz, necesidad imperativa. O sea, que la luz ilumine también este cuentecito, vuestras mentes, vuestros sentimientos, para poder enriquecer esta clase con lo que el cuento nos trae. Se lo ruego, oh amados míos, a quienes tanto amamos y en quienes vemos el deseo fervoroso de la liberación. Ustedes, que tan importante servicio han prestado a América y cuando dice América os he de recordar que el amado gran director divino habla de América como ese cáliz de luz. ...que estamos... ...o que están esperando... ...a que de él se derrame... ...para todo el planeta... ...porque para ningún maestro ascendido... ...y el, esto es el gran director divino... ...el que nos recuerda... ...para ningún maestro ascendido existe... ...ni tiene ningún problema... ...ni de raza... ...ni, de, ni de, de país... ...ni de fronteras... ...ni nada, eso no existe... ...eso no tiene nada que ver con la luz... ...como habéis visto la luz... ...no tiene pasaporte... ...el día y la noche pasan por todos los lados, la luz física del sol, y no tiene fronteras, no tiene murallas, no tiene nada de eso. Por lo tanto, para los maestros ascendidos, para la luz, no existen razas, ni existen eh, religiones, ni existen nada de eso. Todo eso es la creación humana que el hombre, eh, y América, simplemente lo pone como símbolo de este cálido de luz que se expande. Eh, permanezcan con su magna presencia yo soy esto es lo que nos está indicando tanto nos aman y desean fervorosamente la liberación ustedes que tan importante servicio han prestado a América y a individuos permanezcan con su magna presencia yo soy de esta manera recibirán su recompensa si bien no veo corazón alguno que esté buscando su recompensa no obstante la recompensa vendrá y esto es algo que uno tiene cuando enciende la luz. ¿Cuál diría yo que es la recompensa de, en una habitación oscura, encender la luz? Tú no te preocupas de, la, de lo que no ves. Tú te preocupas de encender la luz, que es lo necesario. En cuanto enciendes la luz, ya no tropiezas con la silla número uno, con el mueble número dos, no metes la pata en aquel lugar, ni nada de esto. La iluminación es una recompensa inmediata de andar bien iluminados de, de andar con la luz y por eso nos está diciendo lo imperativa que es esta necesidad es una necesidad súper necesaria en estos momentos que estamos viviendo la gran luz cósmica nos dice además está descendiendo a la tierra con un poder cada vez mayor y con una iluminación cada vez mayor también. Oh, amados míos, los exhorto a aprovecharse de esa gran luz, aunque para ellos solo, solo cuentan con sus propias palabras y la de los mensajeros. Crean que esto es verdad, y al saber esto, aprovechen esta gran asistencia, desconocida en la historia de la Tierra hasta la fecha. Este es un detalle... Que antes no se ha estado hablando prácticamente de esto que hoy el gran director divino nos habla. Generalmente no se ha podido comunicar, no se ha hablado en estos términos. Y ahora es realmente la oportunidad porque la asistencia nos la están dando. Y es desconocida, nos dicen, la historia de la Tierra hasta la fecha. Párense glorificados en su radiación y liberación y esto nos está poniendo a hacer un ejercicio un ejercicio de llenarnos de luz esa luz que pulsa desde nuestro propio centro corazón y que está todo alrededor de nosotros porque el ser humano yo lo comparo como una gota de agua una gota de agua en el océano cuando uno tiene conciencia de gota de agua solo y no se da cuenta de que en realidad es una gota de agua en el océano, realmente yo diría que vive dormido, viene despistado, vive sin saber realmente qué es. Y yo diría, porque yo he vivido de esa forma, que la mayoría de la gente vive de esa manera. Por eso solamente piensan en lo que muchas veces Jorge decía yo, mi mí, mío, o sea, la gotita, yo soy la gota, yo soy el importante, yo quiero para mí, como que... Y entonces, ahora, cuando hablamos de luz, no podemos hablar de gotas. Cuando hablamos del mar que nos cubre de la luz de la presencia todo alrededor, como decíamos en las clases anteriores, la presencia está dentro de tu corazón, pero la presencia, la de divinidad, la fuerza y la energía de luz está todo a tu alrededor, es, y es a lo que venía yo la comparación, como esa gota de agua que está... ...dentro de ese enorme océano de mar. Entonces, una gota de agua... ...es como ridículo... ...que esa misma gota, que tiene conciencia... ...porque es como una célula... ...pero que, que... hace una gota de agua... ...luchando sola... ...para tener ella para ella misma... ...cuando realmente, en realidad la conciencia que nos pide este momento que estamos viviendo, este momento que nos trae aquí, para que, no, que nos dice eh, el, el gran director divino, aprovechen esta gran luz cósmica, aprovechen el océano de, de, de luz que tenemos alrededor. ¿Para qué? Y no se pierdan en la particularidad de una gota, porque entonces pierden el sentido de lo que realmente es la vida y van a estar luchando con todo lo de alrededor porque ese concepto, esa conciencia de gota de agua es digamos que esa conciencia de lo humano, esa conciencia de como muchas veces se llama aquí de la personalidad. Y esta clase nos está llevando a ir directamente a la luz, a sentir esa luz que está todo alrededor. Es difícil de comprender a veces para muchas personas, pero como hoy el gran director la está trayendo aquí, vamos a ver qué desgrana. Yo quiero eh, ¿cómo sería? Eh, contagiarles con esta bendición tan grande. Yo creo que el, el ejemplo que he puesto de gota y mar nos podría dar una claridad enorme. Es como en un día soleado, brillante, o en un estadio de... De, una, de, de un estadio de fútbol o de lo que sea bien iluminado uno va y quiere iluminar el estadio con una cerilla o con una pequeña linterna cuando realmente tienes unos focos enormes pues es, es como estúpido ¿no? Eh, que es un absurdo pues eso es lo que estamos haciendo nosotros cada vez que estamos pensando en el yo, mí mío y no tenemos esta conciencia que ahora nos trae el amado eh, gran director divino maestro de Jesús, maestro de San Germain eh, y maestro nuestro nos lo trae con todo cariño, nos lo dice, mis amados, hay una gran luz cósmica que está descendiendo ahora a la Tierra con un poder cada vez mayor, ¿qué hago yo con mi cerillita, con mi gotita de agua preocupado por yo, mi mío? Esto no quiere decir más que estoy, eh, eh, porque la gotita implica separatividad y lo que esta clase de luz, que es la necesidad que es urgente, lo que nos trae es a tener esa conciencia de unidad, de totalidad de ser uno con la luz con la presencia con la mente divina con todo lo que te rodea y luego al conocer que esta luz está en tu corazón y el santo ser crístico el Cristo interno que es esa fuente de luz dentro del propio corazón es el que discierne, acudir a ese discernimiento interior poniendo tus cuatro vehículos a su servicio y poder discernir en qué mundo andas y qué es lo que tú deseas hacer en este mundo y eso da una maestría que aún queda por descubrir mientras estemos en el plano mientras estemos en la escuela nos dice crean que esto es verdad y al saber esto aprovechen esta gran asistencia desconocida en la historia de la tierra hasta la fecha yo cuando leo estas palabras digo, si esto está desconocido en la historia, y por eso vemos que la historia hasta ahora, e incluso ahora mucha gente está todavía dando estos traspiés que son, digamos que vergonzosos para un ser humano, es porque no conocían todo esto. Han estado conociendo otras cosas. A Dios enfadado, a Dios incluso trayendo los terremotos y trayendo los seísmos echándole la culpa de ello, de las muertes de la gente, etcétera, etcétera, pero no la luz. Por lo tanto, hay pocas palabras que realmente uno, desde esta parte humana sencilla que cada cual tiene, pueda expresar. ¿Cómo expresar? No se puede expresar yo, no se puede expresar esa, ese sentimiento que me está transportando o que nos está trayendo hoy el gran director divino para poder. Pero sí que se puede experimentar. Y el, eh, es lo que nos está diciendo con esta frase... Párense glorificados en su radiación y liberación, en la radiación de la luz y la liberación que la luz trae. Y esto es la práctica de todo esto que acabo de decir. Párense, pónganse de pie y sientan esta luz que está alrededor como este mar de agua que rodea a la gota. Llénense con la luz que te rodea. Llénense, llenémonos con esta luz. Dejémonos que esta luz inflame todo nuestro corazón expanda y llene todo nuestro cerebro, nuestra parte izquierda, nuestra parte derecha, nuestro sistema nervioso, linfático, sanguíneo, todos los órganos, que todo se llene, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, cuerpo emocional, todo de luz, que se expanda, que irradie. Aprovechemos la oportunidad de cargarnos las pilas, como dicen muchas veces, ¿no? cargarse las pilas, pues esto es llenarse de luz, inúndate en ese océano de luz. Sí, Cristian, dime por ahí ese
1: comentario. Olivia Magaña, de Guadalajara, México, nos dice, Dios los bendice. Bendiciones, Olivia, hasta Guadalajara, México. Ese bello cuento nos muestra cómo a veces no vivimos aquí y ahora, que siempre estamos deseando más, y no necesariamente más espiritualidad, sino más cosas materiales. Y eso nos despista, nos distrae. Somos plenitud ya en este eterno presente.
0: Qué bueno, Olivia, que traes esta colación porque en realidad esa es una faceta que este cuento nos está diciendo y que vemos cómo cae todo el mundo en esa situación de vivir nunca en el presente sino en el desear tener más en lo que hay más allá. Y bueno, ya que has abierto la, la comunicación, que te agradezco tanto, Olivia, eh, me viene a mí ahora mismo con lo que acabas de decir otra idea que tiene que ver el cuento. Y mirad, el marido y la mujer, la parte masculina y la parte femenina, la parte intelectual y la parte emocion emocional. Esto es para explicar ahora, a mi manera, el cuentecito. La parte intelectual, todos podríamos saber, o debemos de saber, que generalmente siempre está jugando en dos polos opuestos. Como tú has dicho, en este caso, en el futuro, y como yo te digo, también en el pasado. Eso es el intelecto el que hace ese juego. La parte emocional es la que se mueve por eso, se mueve. Pero en este caso concreto, la parte eh, intelectual la parte es el marido, la parte mental es el marido, es la parte masculina, la parte emocional es la mujer, la parte emocional está en el corazón, el corazón está siempre con el Cristo interno en el yo soy, en el presente, en el ahora, tiene que ver con la parte del cerebro derecho, parte izquierda que son dos instrumentos que tenemos a, para trabajar y para recibir la información de la vida, entonces o ahora lo vemos bien claro, la mujer reconoce el presente. Si ya somos ricos, si estamos tú y yo. Porque imagínate tú cuando la persona está sola y siempre está echando de menos esa otra contrapartida. Que incluso yo os invito a saber que esa soledad no es más que uno no ha conocido que tiene esa parte femenina y masculina dentro de él. Porque solos no estamos nunca. Únicamente debemos de saber a ver y comprender una gota de agua no puede estar nunca sola, en principio. Pero el ser en sí, individual, no puede estar solo cuando comprende esa parte eh, masculina y esa parte femenina que le pone en acción para realizar las obras que quiera hacer. Y que es, además, ¿cómo diría yo? Lo que hace que haya una unión, cuando hay una unión entre la parte masculina, entre la parte femenina, cuando hay una unión entre el cuerpo mental y el emocional, cuando eso encima sirve al momento presente que es el latido del propio corazón, el Cristo interno, en ese momento, como diría la mujer, pero si ya somos ricos, porque eso, comprender eso, lo mismo que comprender la luz, que nos llena, y que nos da la vida y que nos da todo eso es, esa es la, la riqueza más grande. luego y no lo dijo Jesús también si tú continúas sosteniendo esa esa unidad del cuerpo mental, el cuerpo emocional, unidos y sirviendo a tu presente, viviendo en el presente, en el aquí y ahora, no te preocupes, porque eso, como el cuento indica es una riqueza que no la podemos medir. Y siempre será así si tú continúas viviendo en el presente. Siempre serás, como decía la mujer, si ya somos ricos, lo único que hace falta es mantener esa riqueza. Y uno, un, un punto muy claro que hay que tener en cuenta. Por eso el amado Saint Germain en la clase anterior nos decía, estén muy atentos a sus pensamientos y sus sentimientos, porque los pensamientos y los sentimientos pueden empezar a divagar y se van al pasado o al futuro. Entonces, está uno deseando tener, como el hombre del cuento, voy a trabajar duro y algún día seremos ricos. O sea, fíjate tú lo que significa esto. Primero, voy a ser un esclavo trabajando duro y algún día voy a ser rico. O sea, que no se da cuenta de la riqueza que tiene, que se quiere esclavizar, quiere sufrir, piensa que algún día va a ser rico, ¿por qué? Eso es un equívoco, eso, es, eso, es, eso, es, eso es algo que hay que tenerlo bien en, en cuenta para no, eh, como diría yo, eh, estar alerta para saber que si mi pensamiento va más allá del, corazon, del latido del corazón, estoy yendo por un camino que no es el correcto, que no es el que me va a dar esa riqueza
1: eh, que no, eh, en el momento presente. Bien, dime, Cristian, ¿qué, ¿qué otra conexión hay por ahí? Mercedes Pérez, de Massachusetts, de Estados Unidos, dice, Dios los bendice. Bendiciones, Mercedes, hasta Massachusetts. Mm. La esposa le recuerda al esposo que la riqueza está representada en el amor que comparten como pareja, que el dinero es algo material que no los enriquecerá internamente. Así es también. En este caso concreto, ves, dice, pero si te
0: tengo a ti, nos tenemos el uno al otro. Y el tenernos el uno al otro quiere decir que estamos en unión. Y la mujer, el sentimiento, lo está comprendiendo. Porque el sentimiento es el motor, como muchas veces lo hemos dicho. El sentimiento es el motor. Y le está recordando al pensamiento, al hombre, dice, pero si nos tenemos el uno al otro. Pues si somos ricos. Si nos amamos. ¿Por qué ahora? Y este es un aviso muy especial porque esto ocurre en la mayoría de los casos en uno mismo. Tu sentimiento sería vivir el presente. Por ejemplo, dices, voy a vivir un caso muy concreto así como para un estudiante de la luz. Voy a hacer una buena meditación ahora. Voy a ponerme a meditar. Que sería el, la unión del sentimiento, del pensamiento, del etérico y del físico en quietud para escuchar la voz interior. Estamos aquí, todos juntitos, en el banco, sentados. Pero mira por dónde la mente se le ocurre. No, pero es que tengo que trabajar, porque me he dejado no sé qué allí encendido. Y empieza a no permitirte que esa riqueza que te trae, esa explosión de expansión de luz, como es la clase hoy nos está indicando, en tu propio ser, no te llegue, porque el cuerpo mental, la parte masculina, el hombre, el intelecto, se está yendo al futuro... ...ay, que es que tengo que hacer esto... Y ya, ...ya no puedo estar más tiempo... Me ha eh, ...claro... ...eso pasa a todos... ...y esto, por eso este cuento es tan importante... ...y le he leído al principio porque... ...no sé, ya te digo, ¿qué voy a hablar yo de la luz... ...si, si, si la luz es todo? ...si yo soy luz, tú eres luz que me estás escuchando... ...el asunto es que no nos acordamos de ello... ...¿por qué? ...porque el intelecto, eh, la parte esa del mental siempre nos quiere llevar fuera de la luz porque fíjate tú que sombra más grande que la del cuento que decir voy a trabajar duro o sea me voy a meter en una fábrica o en algún sitio voy a estar trabajando como un loco para que algún día para que algún día o sea no es que voy a echar un número a la lotería y me va a tocar mañana porque tengo la certeza de que me va a tocar no, no, no voy a trabajar duro para que algún día tengamos dinero esto es lo que hace la parte intelectual cuando uno se pone a meditar y cuando tú permites que el hombre, que la parte intelectual, que la parte mental se vaya por cualquier camino, ya sabes que no vas a disfrutar de esa quietud, de esa paz que te está llevando a este templo sagrado de tu propio corazón donde se escucha el silencio y en silencio la voz del yo soy o se puede llegar a escuchar o que es el camino de poder llegar a escucharla. Cada cual que escoja lo que realmente eh, le venga a mano. Muchas gracias, Mercedes. Así es realmente. dice, hmm. vamos a estar en unidad. Y esa es, ese es el punto, es una riqueza enorme. Meditar, o sea, que el cuerpo mental... Que el cuerpo emocional, que el cuerpo físico, el cuerpo etérico, porque son los cuatro cuerpos, a fin de cuentas, estén aquietados lo suficiente, silenciosos lo suficiente, amorosos lo suficiente, porque es amor lo que se manifiesta en esa situación, en tu propio ser interno, ya no necesitas irte para allá. Y entonces, es un recorderis para darnos cuenta de que fácilmente, si dejamos que esa parte intelectual se vaya, pues perdemos este, esta posibilidad de mantener la riqueza que, paso a paso, nos va a llevar a tener una meta hermosa. Sustancia autoluminosa. Nos sigue diciendo el gran director divino. De la plenitud de esta luz sale todo lo que se requiere para la liberación suya. Por lo tanto, porque yendo al ejemplo de la meditación... Eh, ese es el fundamento cuando uno eh, tiene esa visión de la luz interna de ahí de esta luz interior de este Cristo interno todos lo sabemos nosotros estudiantes de la luz y los que no que lo vayan comprendiendo es de donde viene todo lo que nos va a hacer libres las cosas no vienen de ir a trabajar duro afuera y algún día tener dinero ahí vendrán ciertas cosas pero anda que vas a tener que trabajar duro Mientras que lo otro... Claro, esto es, esto es lo que nos dijo el amado Jesús, que el, Jesús, el amado Jesús lo sabía bien claro y toda la mañana se, iba, se separaba un poquito de la situación para hacerse uno verdaderamente con el Padre. ¿Eso qué era? Significaba, en palabras de él aquel tiempo, él no hablaba más bien de... Vamos, y también habló eso, yo soy la luz del mundo, hablando del Padre. Pero no hablaba de esta plenitud, de esta luz, como lo está hablando hoy el gran, el gran director divino. Y esto es lo que le daba ese poder, el poder de la luz, el poder del silencio que se logra cuando uno in, se mete dentro para poder manifestar en cualquiera de las situaciones que vayan a venir después, ¿qué va a manifestar? Pues esa armonía, ese poder, estar alerta para cualquier situación que a uno le venga, que tenga que actuar, hacerlo correctamente, estar siempre en unión con el Padre y manifestando el Cristo interno. Lo digo esto porque esto es la meta. Y no podemos andarnos con las divagaciones de lo que la parte humana hace porque eso es una, una cuestión que no, que no nos conduce a nada. Sin embargo, el comprender y el hacer hincapié en esto, yo lo veo totalmente necesario hoy día. Ese amor, que es amor divino, que ustedes invocan desde su presencia... Es sustancia autoluminosa inteligente. Luego, cuando invocan su presencia a prestar un servicio, no solo invocan la presencia a la acción, sino que la luz fluye hacia adelante para manifestar en forma o liberación lo que ustedes decretan. Y no puede fallar, porque como sabemos, la luz de Dios nunca falla. Bueno, pues nos ha vuelto a decir de nuevo esta importancia de lo que es esta plenitud, esta luz que estamos invocando hoy. Y que yo deseo que esta luz que estamos invocando se manifieste a través del corazón del gran director divino, del gran amado Maestro Ascendido Jesús y San Germain, en esta habitación, en este entorno se manifieste. Pero que también, a través de las ondas, llene esos locales donde ustedes se encuentran su hogar, que llene su corazón y que desde ahí se irradie y se expanda la luz ...de que en esta clase, como una bendición... ...está atrayendo a nosotros el gran director divino... ...y que ustedes, con su conciencia interna... ...puedan ampliarla, expandirla, hacerla... ...que esa sustancia se libere ahí donde ustedes se encuentran. ¿Para qué? Para que todo lo que decreten sea una liberación... ...y para que nada falle. La gloria de esta luz... ...la gran luz cósmica que nos ha hablado antes... ...así como también la gran luz proveniente... ...del poderoso Ciclópea... ...y de la Guardiana Silenciosa... ...porque todo es este mar de luz... ...fijaros, está marcando al, al Elohim... ...a, a Ciclópea... ...y a la Guardiana Silenciosa... ...dos seres que están... Eh, ...protegiendo y guardando... ...a la Tierra... ...para que nada ocurra... ...que no esté bajo orden divino... ...y que lo, lo iluminan solamente considerenlo un, por un momento es la gloria de la gran hueste de maestros ascendidos que han recorrido el sendero antes que ustedes ellos son la realización de la ley la cual está dentro de las portadas de los discursos del Yo Soy y mediante la cual lograron su liberación y ascensión Quiero decirnos toda esta información que tenemos en estos libros de los discursos del Yo Soy de la voz del Yo Soy de los libros de Saint Germain Puente a la Libertad todo esto nos está llevando solamente a una actividad a que manifestemos el Cristo... que está dentro de nuestros corazones... e inundemos nuestra vida, nuestro mundo... nuestra conciencia... con esta luz, cada día más y mayor... que es una... y que es esta conciencia de unidad... con el todo que es uno... y luego tú, en la escuela... como individual... Eres ese foco de luz que está iluminando todas esas partes que no están iluminadas porque por ignorancia, porque no les ha llegado un momento o porque no han tenido todavía la voluntad de desear manifestar la luz ya, pues están todavía necesitando que alguien pues vaya con su foco de luz. Y esto es lo que podemos hacer nosotros. Eh, su liberación y ascensión. Esto es lo que nos trae precisamente toda esta información que estamos leyendo y que estamos dando clases aquí, cada uno, con su música particular, porque cada cual tiene su música particular, cada instructor, y tú tienes tu música particular cuando lees el libro. Y esa música particular tuya es la más válida de todas, porque tú dedicas un ratito a, digamos que beber en la fuente que los maestros nos han, por, nos han dado ahora mismo, eh, para tenerlo a mano, en cualquier momento, y recibir esa radiación de luz. Acordémonos siempre, en el océano que estamos nadando es luz lo que estamos recibiendo. Y dejar a un lado la gotita que yo soy para inundarme o dejarme inundar de esta luz. Estoy aprovechando esta oportunidad, esta noche, para tratar de tallar en letras flamígeras de luz esta magna verdad y traer fortaleza y estímulo a sus mentes de manera que ya no cuestionen más, sino que invoquen esa presencia a la, a la acción, con el pleno poder que ella es, y le permitan hacer, y le permitan hacer su magno y perfecto servicio en, para y a través de ustedes. En, para, en ustedes, para ustedes y a través de ustedes. Un servicio que solamente necesitamos nosotros. ¿Por qué? Porque nos estamos todavía considerando como gotas de agua. Si dejamos que la luz del océano... de ...este agua del mar... ...nos atraviese por todos los lados... ...en, a través y para nosotros... ...pues nos convertiremos en esa conciencia de unidad... ...con el todo. Y esa conciencia es la que realmente nos va a liberar. Esa es la verdad. Porque la luz es el amor... ...y el bien manifiesto... ...y toda sombra desaparece... ...te libera... ...no se desanime... ...a ver un momento. ...dónde estaba aquí... ...no solo ...bendiciéndolos y perfeccionándolos... ...sino virtiendo esa magna radiación... ...en toda dirección... ...ajá, ok porque está, está diciéndonos de que no cuestionemos más, sino que invoquemos a esa presencia de acción con el pleno poder que ella es, y le permita hacer su magno y perfecto servicio en, para y a través de ustedes. No solo bendiciéndolos, o sea, no solamente bendice esta gotita de agua que yo me creo que soy a veces, y perfeccionándome, sino vertiendo esa radiación magna en toda dirección, doquiera que ustedes vayan, para llenar la tierra con su gloria su poder y su perfección no puedo añadir ninguna palabra más a las palabras del maestro porque realmente no puedo decir algo que sea más completo y más concreto que todo esto y él quiere tallar en letras flamígeras de luz esta magna verdad nos dice por otra parte no se desanimen por la apariencia humana de la política ...y otras cosas. La, o sea, pues, veis que todas estas cosas... ...cuando vemos estas situaciones que están ocurriendo en el mundo... ...a veces captan nuestra atención... ...y nos hacen olvidarnos de quién somos. Esto es muy grave... ...en, en un momento determinado con una clase como estas... ...que lo sigamos haciendo... ...porque entramos en algo que no tiene que ver con tolerancia... ...entramos a, a, en algo que tiene que ver con juicio, crítica y condenación... ...sin darnos cuenta... Y, por supuesto, en ese momento hemos cortado esa irradiación irra de luz que nos está trayendo el gran director divino. No se desanimen por las apariencias humanas de la política y de otras cosas que hay en el mundo de la forma, de las sombras. La luz de Dios está inundando esta tierra y cambios definitivos tendrán lugar por doquier. Esto es la... la ¿cómo se llama? Esta mañana me venían ideas como más... más eh, profundas al respecto pero da igual eh, en estos momentos que estamos viviendo por ejemplo no sé si me gusta hacerlo cuando vemos tanta crítica que hay por ejemplo contra el presidente de los Estados Unidos yo diría que esto es simplemente algo que nos está poniendo esto es como un terremoto como decía al principio de la clase que nos está poniendo la vida para que todos podamos ver lo que no queremos ser lo que no queremos actuar, y aprendamos a sacar de nuestro corazón lo que realmente somos y lo que queremos ser. Hermanos, sin fronteras, sin razas, ayudándonos unos a otros, y nadie, nadie puede venir diciéndote Y veis que eso hace que haya una explosión de, de ¿cómo te diría yo?, de queja, de desconfort en la gente. Pero eso es para las personas que no conocen esto el amado gran director divino nos dice no se desanimen por las apariencias humanas entonces para nosotros estudiantes de la luz tenemos que ver eso como un regalo para que yo no me sienta influenciado ni tenga ni el mínimo interés de criticar a nadie de esos porque en realidad es algo que digamos que en el mundo de las apariencias está viniendo la escuela de clase para que cambiemos de actitud y otra cosa más diría cada vez que uno critica a un presidente o a una, a una persona que está en el gobierno actualmente, actúe como quiera actuar, que recuerde que es porque mucho de lo que ese personaje tiene está dentro de él aún sin purificar. Por lo tanto, no se desanimen por las apariencias humanas de la política ni de otras cosas, incluyendo terremotos. La luz de Dios está inundando esta tierra y cambios definitivos tienen y van a tener lugar por doquier. No permitan, atento que nos está diciendo claramente, que la duda y el cuestionamiento entre en sus mentes. Más bien, reciban este pleno poder de la luz. Este es el momento en que estamos viviendo ahora para hacer solamente esto hagan sus llamados, los cuales serán amplificados por la gran hueste de maestros ascendidos, por la legión de luz y hasta por la gran hueste angélica, ya que ellos han sido atraídos más cerca de la tierra por el poder de los maestros ascendidos y están brindando una asistencia infinita. Yo palabras como estas que nos está diciendo el gran director divino, la verdad que me, me, me tiembla la, la piel de contento, y, y solamente pido que yo sea capaz de mantenerme en y a la vez que digo yo que todos los que nos estamos escuchando ahora que estamos en esta clase seamos ese, ese grupo de personas que captamos el mensaje de este hermoso libro que es el gran director divino gran director divino un libro que es una joya que Jesús fue donde el gran director divino le vio, recibió su radiación se fue a la India en algún sitio por ahí, por la, la India, escuchó o sintió ese mantra que le dio, o que dio a sus discípulos, que no era más que yo soy la resurrección y la vida de perfección, un mantra que sería en indio, en sánscrito, en vete, a ver en qué sería, no lo sé, pero un mantra, algo que dijo, repite esto y siéntelo. El mantra sería, sencillamente, reconoce el yo soy, para reducirlo en esta clase al presente. I am, yo soy, lo que quieras decir. Reconoce tu verdadero ser, tu parte divina y ponla en acción. Y Jesús dijo, gracias, me voy a ponerlo en acción. No se quedó allí hasta haciendo el, el, el indio, ¿no? En la India hay que hacer el indio, ¿no? <risa> no se quedó allí, sino que continuó su camino y dice, bueno, pues esto es lo que hay que poner en práctica. Y amigos y hermanos. Esto es lo que nos toca hacer ahora, poner en práctica la, el llamado a la presencia, el llamado de la luz, invocar que esta luz se expanda desde el propio corazón, porque en realidad, ya digo, la luz está todo alrededor. Fijaros que yendo al ejemplo de la gota de agua, nosotros no somos una gota de agua porque estamos recibiendo siempre la luz, vamos a llamarla, a través del de aliento que respiramos. Yo muchas veces yo me considero yo, yo soy yo, pues no. Yo, si no tuviese este aliento de vida que viene a través de mi respiración cada, cada segundo, yo no existiría. O sea, que la gota de agua dejaría de tener conciencia de individualidad. Por lo tanto, estamos bien, viendo claramente que esta energía que viene a través del aliento y que alimenta todos mis cuatro vehículos inferiores para mantenerte vivo, eso no viene de mí, eso viene de este en torno de luz que me rodea. Espero que a través de mis pobres palabras puedan comprender las benditas y hermosas palabras que el maestro eh, de maestros nos está dando aquí y lo podamos, sobre todo, llevar a la práctica. ¿Ya? ¿Como que ya va siendo la hora?
1: Bueno, <coughs> dime. Sander Sánchez, de Vancouver, Washington State, nos dice, Dios te bendice, Carlos, y a todos. <coughs> Bendiciones, Sanders. Me ha dado cuenta, me he dado cuenta que a raíz de los acontecimientos que están pasando en este país, como intolerancia, etcétera, al mismo tiempo ha unido a la gente, pidiendo unidad, tolerancia, y pienso que muchas veces es necesario que nos mueva el piso para ponernos las pilas, ...a decretar y a invocar. Totalmente
0: de acuerdo, Sanders, y por eso hacía este comentario anteriormente... ...en que debemos de estar muy receptivos y agudos para que estas cosas que están ocurriendo ahora mismo... ...que son choqueos enormes, casi impensables y que, 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 que cambian, les hace cambiar a la gente les hace mover el culete del asiento, les hace ponerse eh, las pilas, como dices tú, Sanders, y yo también, porque esto es casi incomprensible. Pero, y veis que fácilmente el ser humano se duerme. Porque basta que tenga un poquito de dinero en la cuenta corriente y que le vayan bien las cosas porque ha conseguido un trabajo, le importa un pepino lo que está pasando alrededor. Y se duerme otra vez en sus historias. Así somos. Todos. En la parte humana. Pero... Ajá, sabemos que eso no dura, porque lo mismo que las cosas ocurren allá, y entonces dice, ah, eso ocurre allá que se le está removiendo el piso, mira en Siria, toda la ciudad destruida, toda la gente ya no está allí, ha tenido que marcharse para allá, infinidad de gente desastrosamente viviendo eh, una fatalidad increíble, porque eso es más increíble todavía que el que salga un presidente como, como el que no sé si les gusta o no les gusta a los americanos. Yo creo que les gusta porque lo han votado, ¿no? Eh, pero yo no tengo nada en contra de, de él, ni, ni a favor, ni en contra. Pero sí que veo lo que tú dices, Sanders, es una manifestación, o es un golpe en nuestra vida para que despertemos y nos unamos, pero no en el nivel partidista que generalmente se une la gente ante las cuestiones políticas, sino en el nivel de hermandad verdadera. Porque todo el mundo está viendo ahora mismo, después de que, por ejemplo, es, no, no me gusta meterme en estas cosas, pero la caída del muro de Berlín cayó no sé cuándo, ya resulta que quieren levantar otro muro. ¿Veis? Esto dice la gente, y dice, ¿qué, ¡qué tontería! Ni la luz tiene muros, ni los pájaros tienen muros, que, pues, ni, ni el, la conciencia de divinidad del ser humano tiene muro. Si esa conciencia de divinidad, que es lo que realmente es cada un ser humano, pues nos choquea tanto que ahora haya alguien que esté o juzgando, o criticando, o diciendo que si sí tal y que sí cual. O sea que la vida nos está poniendo esa cosa ahí, rara, para que viéndola aprendamos a ser hermanos en la luz. Así lo veo yo por lo menos. Bien, nos viene aquí, voy a pasar a la página siguiente, en la página 124 del libro. Ah, no, mira, bien, eh, luz en los ángeles, continúo así tal y como va, porque de verdad que las palabras del maestro son las palabras del maestro. Amados míos de Los Ángeles, dice, mira, Sanders, tú que estás por ahí por Vancouver, un poquito más abajo está Los Ángeles, permanezcan juntos como una pared sólida de luz en su ciudad. Bien, esto viene a cuento para Los Ángeles, para eh, Vancouver para Estados Unidos para toda América para todo el mundo para todo ser que esté viviendo en algún lugar en alguna ciudad permanezcan juntos como una pared y sobre todo perdón para esas personas que conociendo las enseñanzas de los maestros ascendidos tienen un grupo un grupo que lo que necesitan es fusionarse de tal forma que sea un núcleo de luz expansiva Juntos como una pared sólida de luz en su ciudad, eso es lo que necesitan y traigan perfección no sólo a sí sino también a su ciudad, a América y al planeta entero. Con miles de estudiantes de yo soy en cualquier parte del mundo se puede hacer lo que sea. ¿Saben ustedes cuán grande es el poder del amor divino? como cada ley, como cada ley en el universo responde y obedece a ese poder de amor divino, Decreto y decreto de amor divino, cada ley en el universo, en el universo, no estamos hablando en la tierra de las leyes humanas, estamos hablando de las leyes universales. Las leyes universales responden a ese poder del amor divino y decreto de amor divino. Por lo tanto, no hemos de tener nunca miedo a ninguna clase de temor de esas que también infunden por ahí a las cosas que hay en el, en el espacio. El espacio todo está en orden. Todo está en su sitio. Somos, lo único que nosotros tenemos que ponernos en nuestro sitio es esa parte del ser humano que aún no ha reconocido y vive con su plena divinidad. Y de hablar de divinidad no estoy hablando de religión, porque eso es como un partido político de un color o de otro. Estoy hablando de la manifestación que esta clase nos trae el gran director divino. Estoy hablando de la expansión de la luz que somos verdaderamente. Que eso es lo que realmente va a quedar cuando este cuerpo se termine de tener la energía de luz. La luz se va y el cuerpo desaparece, se desintegra. Y ojalá se desintegre en luz si por méritos propios logramos esa ascensión aquí. Todavía y ahora, como Jesús nos dijo y nos enseñó hace dos mil años. ¿Podemos compartir un secreto con ustedes? Nos dice, de muchos sitios en América se han recibido solicitudes de que los mensajeros vayan allá y se sientan como que los ángeles están siendo sobreministrados. ¿Por qué? Pues porque el volumen de amor sincero enviado aquí es mayor que en cualquier otro sitio en Estados Unidos. Bueno, bien, esto es una cuestión que está ahí yo lo estoy eh, viendo, que no es... Eh, las palabras del maestro, sino lo que está diciendo ahora mismo Guy Ballard, ¿no? De que mucha gente piensa que, oh, aquí en Panamá hay un grupo de... No, 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 lo importante no es lo que hay en Panamá. Lo importante es lo que haces tú donde estás. Por supuesto, si hay un grupo de gente que está dedicada en una, con una atención concreta, un 100% de dedicación con eh, emitiendo luz, en ese momento, en ese lugar, va a haber un foco mayor de luz y va a haber una vertida mayor de luz de todos estos seres cósmicos de luz y ángeles y maestros ascendidos que están simplemente dispuestos a ver quién tiene sus su puertas abiertas para que puedan echar por el embudo toda la luz necesaria. Trato de mostrarles la actividad y el poder de la llama de amor divino y gratitud enviada hacia arriba, como dicha llama se convierte en un poderoso imán en el que la magna ley divina contesta y siempre responde. Y esto tiene que ver con los grupos. Cuando hay un grupo, uno invoca una llama, uno enciende una llama. Por ejemplo, nosotros aquí en un ceremonial, tú, Sanders, en Vancouver, eh, eh, Olivia, en Guadalajara, todos los grupitos que estéis ahora, que tengáis alguien que estáis generando ese esa llama, no solamente del propio corazón, sino la de todos juntos, eso genera una llama. Esa llama se ve y esa llama está rápidamente sostenida y, y amplificada, por esta magna ley divina que hace esa llama que atraiga las bendiciones de la parte cósmica, de la parte divina, del amor divino y gratitud que nos traen los ángeles, los maestros, los arcángeles, la misma presencia. Permítanme terminar diciendo lo siguiente. En calidad de uno que conoce la gran ley... Estamos hablando del gran director divino. Ya terminó la clase, ¿no? ¿Ya? Ah, ah bueno, vale. En, eh, permítanme terminar <ríe> diciéndoles lo siguiente. En calidad de uno que conoce la gran ley, este es el gran director divino, y nosotros también conocemos la gran ley ahora. Por primera vez en miles de años he enviado adelante un gran mensajero de esta clase. Quiero que ustedes sientan esta gran ayuda ahora. Si realmente aman a su presencia yo soy y a nosotros que nos estamos esforzando por brindarles toda asistencia posible para su liberación les pido que rehúsen en el futuro prestar oídos todos y cada uno de ustedes al chismorreo insensato, a la crítica, a la condenación y al juicio de lo que sea o de quien sea en vez invoquen su magna presencia yo soy a la acción para producir la perfección doquiera que vayan y en todo lo que hagan de manera, doquiera que vayan y en todo lo que hagan de manera que grandes maravillas y poderosos milagros tengan lugar en esa ciudad donde ustedes se encuentran aquí queda con esto Sencillamente, nos lo ha dicho en palabras, no necesito repetirlo más, pero rehúsen en el futuro prestar oídos al chismorreo insensato, a la crítica, a la condenación y al juicio de lo que sea o quien sea. Viendo al asunto de, la, de, las, de los estratos de pensamiento, manténganse siempre en la armonía que produce el mantenerse el cuerpo mental, emocional, etérico y físico en un estrato de tolerancia total con respecto a todo porque si te mantienes en ese estrato de tolerancia ¿eh? en el que dejas que el mundo se manifieste como quiera manifestarse pero que tú seas simplemente un cáliz recibiendo y magnetizando invocando la presencia llenándote de luz y expandiéndola para allá esa es la única actividad que yo veo correcta Espa magnetiza tu luz invoca la luz y expande la luz esta luz de Dios que nunca falla. Muchas gracias por esta atención que han tenido todos ustedes. Nos despedimos hasta la próxima clase, Cristian y yo. Y bendiciéndoles y llenando de luz sus hogares, sus corazones, sus ciudades y que haciéndoles partícipes de que hagan lo mismo. Hasta el próximo martes. Mil bendiciones. Te seguiremos con esta clase, claro.